0: del gatto siamo ritornati finalmente beh finalmente sono ritornata io ma sono ancora in solitaria e per di più non um, in regia sì 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 ma non per lockdown perché ci eravamo lasciati alla eh, fine del, del lockdown come la vogliamo chiamare quella cosa brutta lì che non, non ne parliamo più non, non la invochiamo e e, e, poi d'estate il gatto scappa fa la fuga le gatte anche e quindi insomma la fuga del gatto era andata in vacanza e eh, però ricomincia adesso perché ricomincia l'autunno ricomincia ehm, anche l'inverno a breve e e quindi ricomincia anche la fuga del gatto a tenervi compagnia e partiremo lasciando un po', cioè finendo quel che avevamo lasciato sospeso, ovvero la lettura dell'Affare Vivaldi di Federico Maria Sardelli, vi ricorderete una lettura che ci ha tenuto compagnia, spero, per eh, qualche settimana nei mesi primaverili e ehm, e che riprende adesso perché non era mica finita, eravamo sul più bello direi a tre quarti del libro e eh, vi ho lasciato un po' in sospeso colpevolmente adesso. Recupero e continuiamo appunto il racconto da dove l'avevamo lasciato. Ma La fuga del gatto ha in piano, per, cioè insomma, ha nei suoi piani in programma per voi molte altre avventure, non soltanto di Vivaldi, parleremo non soltanto del, dell'affare Vivaldi e ovviamente della, del libro. Ma eh, ricominceranno a breve e anche con la mia mh, amata Virgi che mi accompagnerà ricominceranno le puntate quelle un po' più canoniche, quelle un po' più a cui eravate forse abituati, abituate, ovvero la fuga del gatto classica con le sue varie declinazioni, la soppopera dove vi racconteremo alcune opere entrando un po' nel dettaglio e raccontandovi le trame, la genesi e tutti gli aneddoti intorno a, a, a varie opere liriche e, eh, ma anche eh, le altre puntate un po' di carattere un po' più generico magari dedicate a qualche strumento musicale in particolare o a qualche autore, qualche compositore oppure a ehm, un certo tipo di vocalità beh insomma ne abbiamo, ne abbiamo viste un bel po' di, di variazioni e di sfumature di quello che per la fuga del gatto era la musica classica, antica eh, cult, eh, come viene detta anche da in alcuni ambiti beh, insomma, continueremo an- avanti così e quindi ricominciamo la fuga del gatto super lanciatissime e quindi anche se adesso sono da sola, giuro che non ho gli amici immaginari ma veramente potete Uh, cioè, insomma spero a brevissimo riascoltare anche uh, la seconda voce della fuga del gatto che è pronta in pole position per ricominciare quindi ricominciamo allora, però, ci eravamo detti, finendo, temperando i nostri obblighi e finendo la lettura dell'Affare Vivaldi di Federico Maria Sardelli e quindi riprendiamo esattamente dove ci eravamo lasciati, la puntata numero 8, quindi la, la parte numero 8 non corrisponde ovviamente ai capitoli, le ho divise in maniera completamente bovina a casaccio, riprendiamo da lì. Torri e Gentili si misero in automobile di buon mattino. Guidava Gentili. La giornata era freddina ma splendida e durante il viaggio i due erano così di buon umore che chiacchierarono divertiti di una valanga di argomenti futili, finché, presi dalla ridarella per un soffio, non fecero un simpatico fuoristrada alla curva di Reano. Gentili sferzò di colpo e si rimise in carreggiata all'ultimo istante prima di infilarsi dentro l'argine. Bianchi come la carta, stettero zitti per un po'. Mentre Torri... Si tastava visibilmente i coglioni nella tasca dei pantaloni. Ripresero a parlare dopo cinque minuti buoni e, guarda caso, cascarono sull'incidente automobilistico di Puccini, fatto che tutti conoscevano a menadito. È sempre rilassante parlare delle disgrazie altrui, e i due ritrovarono presto il buon umore. Arrivarono a destinazione verso le undici e Curlo uscì fuori di casa ad accogliergli al cancello perché aveva sentito arrivare il rombo della macchina. Si salutarono con grande entusiasmo, stringendosi la mano. Il marchese, vero signore d'altri tempi, non abbracciava mai. Mentre attraversavano il giardino, per entrare in casa, Torri chiese al suo bibliotecario di poter passare, dopo così tanti anni di frequentazione, a darsi del tu. Non si poteva andare avanti, lavorando a tre con una coppia che si dà del tu e altre due coppie che si danno del voi. Curlo arrossì, si schermì, balbettò qualcosa di spiritoso e incomprensibile e poi acconsentì ma soltanto come licenza per quel loro ritiro campestre e a patto che poi in biblioteca si tornasse al voi non era formalismo né tantomeno spocchia ma solo pudore lavorava in quella biblioteca da quasi trent'anni ma gli sarebbe stato inconcepibile dare del tu a un suo superiore «Maria Pierina, guarda che abbiamo con noi!» esclamò Curlo appena rientrato in casa la signora Curlo, nata a Piron, era la nipote del famoso abate Amedeo Peyron, filologo, orientalista, egittologo storico, gloria della cultura torinese del secolo precedente. Libri, manoscritti, papiri e stemmi erano talmente familiari a quei quattro individui che subito la conversazione cascò sull'argomento. Ma prima di cominciare la nostra caccia al tesoro, voglio mostrarvi un caso curioso come mi è capitato proprio l'altra settimana. Venite, seguitemi, fece il marchese tutto eccitato e contento di poter avere un po' di pubblico a cui raccontare la sua impresa. Li condusse a una finestra del salotto e da lì indicò, con tono cospiratore, una chiesetta bianca, aggrappata alla roccia che si vedeva appena di sbieco, lontana qualche chilometro. I due osservarono col naso al vetro cercando di capire cosa ci fosse di particolare in quella chiesetta e poi puntarono gli occhi su Curlo, ormai in preda alla curiosità. Ebbene, quella là è la chiesa di San Giacomo, dalle vestigia classiche ma fondata su una cappella ben più antica. L'altro giorno, passando di là per una delle mie solite passeggiate, vi volli entrare ma la trovai chiusa. Bussai allora all'uscio della calonica e dopo un bel po' d'attesa mi aprì un prete tutto diffidente e mal disposto. Vinsi pian piano la sua retrosia e gli chiesi chi avesse fondato quella chiesetta. Lui mi disse che non lo sapeva per certo, ma che doveva trattarsi del figlio d'un Savoia. Quando mi vide storcere la bocca a quella risposta improbabile mi prese per un braccio e mi condusse nel piccolo cimitero attiguo. Oh allora vediamo un po' voi che la sapete così lunga. Um, se sapete dirmi che significa questo e mi indicò un'iscrizione in legno scolpito che mi sono trascritto su questo foglio uh, Aspettate, ecco ecco al tavolino andò al tavolino, prese il foglio e lo mostro ai due c-e-d-m-n-b-r-g r g t U più secondo pr 1792 è un bel enigma esclamò Torri fingendo interesse è quel che pensava anche quel prete sfidandomi mi disse che mai nessuno era stato capace di decifrarlo e che nessuno mi sarebbe mai riuscito ebbene mi sono incaponito voi mi conoscete anzi no, tu mi conosci che imbarazzo dire così e dunque il giorno dopo mi sono buttato a capofitto sull'archivio parrocchiale non ci crederete ma in una mezza giornata ho svelato l'arcano sentite, sentite qui e corse a prendere un altro foglio sul tavolo mentre i due si guardavano sgomenti. Carolus Emanuel de Maulder, natus Brambantis, regno gallico, trappista, ius primus ius, per secie Rector 1792. Ah, addirittura! esagerò Gentili per dargli soddisfazione. In pratica, continuò: Curlo si trattava del fondatore della nuova chiesa e il suo primo parroco un padre trappista belga avvenuto in quelle terre nel 1790 ma la data del 1792 pensate un po' non si riferiva all'edificazione della chiesa bensì del cimitero cosicché Torri era certo che Curlo li avrebbe massacrati per un'altra mezz'ora con la storia della chiesetta e del padre trappista sicché lo interruppe con una recita magistrale non ci posso credere ma davvero «È una storia incredibile! Tu, Faustino, devi assolutamente scrivere un saggio su questa vicenda! Chi meglio di te?» E qui fu a sua volta salvato dall'ingresso di Maria Pierina. «Prima che vi dedichiate al lavoro, eccomi un buon caffè, così avrete la mente più svelta nelle vostre deduzioni», disse appoggiando il bassoio d'argento sul tavolino davanti ai tre uomini. Il caffè sapeva di trucioli bruciati, sì, ma conservati a lungo in un recipiente che aveva contenuto dell'acetilene. Torri, eh, novello giuda Iscariota, esclamò buono e lo lasciò quasi tutto nella tazzina, mentre con l'immaginazione cercava di tornare al caffè che gli preparava la sua buona Amelia. Bevuta quella purga e fatte le ultime cerimonie alla signora Maria Pierina, Torri e Gentili seguirono il marchese nel suo studio con un cerchio alla testa già stanchi come se fossero le sette del pomeriggio. La scrivania del conte era ingombra di libri antichi aperti, tavole genealogiche e rotoli di pergamena. Curlo stava per iniziare la sua enciclopedica esposizione della casata di Durazzo, quando Torri lo bloccò in partenza. «Faustino caro, tu sai che io e il maestro Gentili dobbiamo essere nuovamente a Torino verso le sedici. Ti prego di essere celere, non vorrei viaggiare al buio». La bugia fece effetto e Curlo si affrettò alquanto contro la sua natura. Partiamo dal primo possessore dei nostri manoscritti. Questi era il magnifico conte Giacomo Durazzo, ambasciatore a Venezia nel 1764 per conto di S.M. Cesarea. Alla sua morte nel 1794 la collezione passò da Venezia a Genova e qui si trasmise attraverso molte divisioni ereditarie, essendo la famiglia Durazzo assai ramificata e complessa. Gettili e torri incrociarono gli sguardi pieni d'ansia. Curlo continuava a parlare, indicando col dito i rami di un fittissimo albero genealogico colorato d'acquarello che stava disteso sul tavolo dal titolo Epilogo dei capi dei stipiti della famiglia Durazzo distinti con colori. Ma per essere più breve, partirò direttamente dagli ultimi rampolli che potrebbero essere stati destinatari della spartizione che ci interessa. Guardate qua. La principessa Matilde Giustiniani sposa, in prime nozze, nel 1912, Giacomo Filippo Durazzo, ultimo rappresentante del ramo primogenito distinto dagli altri due col nome Pallavicino. Ecco però che la principessa, a seguito della morte del marito, entra in possesso di tutte le ricchezze del primo ramo Durazzo, sposando in seconde nozze il marchese Negrotto Cambiaso e divenendo così la principessa Matilde Giustiniani Durazzo Palavicino Negrotto Cambiaso. Ma il marchese Negrotto Cambiaso muore a sua volta nel 1925 lasciandole così fermo Faustino, ruggì Torri già esausto. Avevano completamente perso l'orientamento subito dopo i primi due nomi e sarebbe stato inutile con- continuare. «Capisco il tuo zelo e la tua grande erudizione diplomatica genealogica», arrotondò Torri, «ma devi renderti conto che stai parlando a due profani di questioni dinastico nobiliari quindi cerca di essere più terra-terra». Uh, «Perdonatemi, sarò più chiaro possibile», ero sicurlo, appuntando la sua boccuccia O verso le carte. «Dunque... In sostanza, dopo aver studiato le divisioni genealogiche, ho formulato tre ipotesi per individuare l'altra metà dei manoscritti. La prima consiste nel cercare proprio presso la contessa Matilde Giustiniani di Grotto Cambiaso, tutt'oggi residente nell'abito palazzo di Genova. La seconda ipotesi consiste nel verificare presso il marchese Giuseppe Maria Durazzo, residente nel palazzo di Largo della Meridiana numero 2 a Genova, del fu marchese Flavio, fu Ma- Giuseppe Maria, fu Marcello, al quarto fu Torrin Curlo con un'occhiata. Il marchese, il marchese riprese a voce bassissima e ormai terrorizzato. La, la, la terza ipotesi consiste invece nel verificare se nei possedimenti dei marchesi da, Passa, da Passano, dato che Giovanni Angelo del Fu Angerto, Angelo Alberto da Passano sposò in seconde nozze il 12 luglio 1841 una Maddalena, Durazzo, fu Marcello, fu aveva ricominciato con i fu e Torri lo avrebbe infizzato per farlo alla brace con l'acciugata, ma affettò cortesia benissimo Faustino adesso è tutto chiaro tu hai elaborato tre ipotesi di ricerca e su queste dobbiamo far convergere i nostri sforzi se non ho capito male per verificare le prime due si dovrà andare a Genova bene, credo che dovrai programmare presto una missione laggiù gentili guardò Torri con gratitudine non aveva nessuna voglia d'avventurarsi in quei labirinti nobiliari e fu contento di non essere stato coinvolto Curlo invece ci sguazzava in quegli ambienti tuttavia avvertì «Non crediate che si tratti di cosa semplice. Non lo dico per neghittosità, figurarsi, ma perché conosco assai bene la difficoltà di penetrare in quelle antiche famiglie, tanto più quelle genovesi, assai chiuse e sospettose verso gli estranei». «D'accordo, Faustino, ma viva Dio, tu sei un marchese, mica un questuante qualsiasi, e fra aristocratici!» «Non, di cre... di a... non... non ti credere, corresse al volo curlo» perché noi non andremo a bussare le loro porte per prenderci un tè o giocare a whist, ma per esaminare il loro patrimonio personale ed eventualmente chiedere di vendercelo. Prevedo non lievi difficoltà e qui il mio essere marchese conta davvero poco, credet, credimi. Stettero ancora una mezz'ora a programmare quella puntata a Genova disse che si sarebbe dovuto provvedere di lettere di presentazioni influenti ed elencò una filza di nobili uomini suoi amici a cui le avrebbe richieste. Poi, una volta avute le lettere, si sarebbero domandati gli appuntamenti e vai a sapere quando, mattori e gentili erano impazienti, si erano lasciati risucchiare da quel gorgo di ansia che aveva accompagnato l'acquisizione della raccolta Foix, fatta di continui timori che i manoscritti in, eh, cadessero in mano altrui. Avrebbero voluto che la missione a Genova fosse fatta l'indomani. Curlo fu chiaro e realistico, ci sarebbero voluti diversi mesi. Lui comunque avrebbe iniziato subito a muoversi. Terminata la riunione di lavoro, ecco finalmente l'agognato momento di andare a tavola per godere il pranzo amorosamente preparato dalla signora Maria Pierina. Si sedettero attorno a una tavola ovale ben apparecchiata, torri e gentili che si erano alzati assai per tempo erano affamati come coyoti, e salutarono con gioia l'arrivo delle pietanze. Ebbero un consomè lunghissimo al gusto di sale, poi dei crostini guarniti di un certo materiale organico che solo più tardi si scoprì esser fegato di pollo uno squisito fricandò in cui i pezzi di manzo erano sostituiti da riuscite copie sagomate in mogano e finalmente il delizioso bonet alle lu- nocciole in cui le chiare dopo s'erano rifiutate di soggiacere all'umiliante pratica della montatura conferendo così al manufatto l'invitante aspetto di una poltiglia bavosa. Non c'era alcun dubbio. La signora Maria Pierina Peron sposata a Curlo era una finissima storica e filologa il fasullo torri lodò ogni portata con degli eh viva, ulla là, ma tu guarda che roba. Per quanto fossero lodi a doppio taglio, Gentili non se la sentì d'essere così ipocrita e ripiegò sugli elogi muti. Bocca piena, occhi all'insù, rotazione della mano destra e pronuncia del sempre valido giudizio apodittico. Mm. Si rimesero in macchina alle tre, salutati dai fiestosi conigi curlo, e sparirono tra le colline, colline allegramente accompagnati da pirosi gastrica, lentezza del transito biliare, cefalea a grappolo. mesi prima che le lettere di presentazione ottenute da Curlo sortissero il loro effetto poi finalmente agli inizi di dicembre tutto si sbloccò e il marchese poté partire per la sua missione. Genova domenica 11 dicembre 1927 arrivo a piazza Principe ore 17:30 scendo all'hotel di Talì in via Carlo Felice camera decorosissima e comoda, anche se un po' fredda. Domattina incontrerò, se Dio vuole, la principessa Matilde Giustiniani Durazzo, su cui spero faccia presa la lettera che mi ha scritto l'amico Marchese Stanislaus Cati Grimaldi. A letto presto e incrociamo le dita. Genova, lunedì 12 dicembre 1927. Delusione amarissima. Mi faccio accompagnare in carrozza alle ore nove presso il palazzo Durazzo Pallavicini di via Balbi numero 1, vengo fatto passare negli uffici amministrativi. In vano esibisco la mia lettera al segretario, la principessa è ancora nella sua residenza estiva e non intende ricevermi. Resto isterrefatto da questa mancanza di tatto, la principessa mi manda comunque a dire che già altre persone avevano chiesto e cercato cose musicali nella sua biblioteca, ma non ne avevano mai trovate. Resto seccato. Il segretario se n'avvede, e cerca villanamente di consolarmi, dicendomi che in ogni caso la principessa non mi farebbe mai entrare nella sua biblioteca. Gli domando il perché e mi risponde che ha subito un furto di libri. Indovina da parte di chi? Di alcuni preti che ella aveva accolto in biblioteca. Vado a colazione, ma ho lo stomaco chiuso. Domani altro duro cimento. Il marchese Giuseppe Maria Durazzo. Meglio non esprimere voti. Genova, martedì 13 dicembre 1927. I patrizi genovesi sono davvero ossi durissimi, altro fallimento, forse mezzo fallimento, si vedrà. Arrivo attorno alle 12 al palazzo in largo della Meridiana numero 2. Vengo fatto accomodare in una saletta piuttosto disadorna. Dopo mezz'ora si degnano di accompagnarmi nello studio del marchese, che m'accoglie con durezza nonostante la mia lettera. E seccato È seccato e non vuole parlare delle cose sue. Attacco l'argomento della collezione Foix e qui il marchese va su tutte le furie, proferendo parole durissime verso i padri salesiani che hanno disatteso le ultime volontà di suo zio Marcello, il quale fidava ciecamente che si avrebbero religiosamente conservato il patrimonio della sua famiglia. Mi riferisce altresì che suo zio Marcello gli confidò personalmente quel desiderio poco prima di morire. Dice poi sapere per certo che anche il precedente rettore dei Salesiani aveva cercato di vendere l'ascito, quindi lui è in gran collera verso quei religiosi. Cerco di di rabbonirlo e gli chiedo di poter vedere la biblioteca per capire se vi si trovi l'altra metà dei volumi. Mi oppone un secco rifiuto, adducendo che è tutta in disordine e che fino a che non sarà messa a posto non, vole... non vuol farvi passare nessuno. Mi congeda, ma riesco a strappargli un altro colloquio per il giorno successivo. Torno in albergo esausto, domani di nuovo nella tana del lupo, ma senza grandi speranze. Genova, mercoledì 14 dicembre 1927. Mattinata libera, che bello, a spasso pei carrugi. Torno dal Durazzo, non senza timore, alle ore 15. Solita stucchevole anticamera, solita mezz'ora di attesa, ma qui capita la mia fortuna. Per ingannare l'attesa, passeggio su e giù lungo un oscuro corridoio, ammirando i quadri. Quando s'apre una porta alle mie spalle, e ne esce un servo con la scopa in mano. lascia la porta aperta e la curiosità mi spinge a dare un'occhiata. È la biblioteca! Metto timidamente il capo dentro e scorgo, nello scaffale di destra, una fila di volumi di stessa dimensione e legatura dei nostri. Faccio appena in tempo a leggere su una costola Vivaldi, con certi sei che sento tornare il servo alle mie spalle, ma allontano, affettando indifferenza. È fatta, i volumi sono quelli, i numeri pari della collezione d'Urazzo sono qui. Poco dopo il marchese mi riceve, questa volta in una sala splendidamente arredata. Lo trovo un po' più umano e calmo, anche se mi fredda dicendomi che senza lettera di presentazione del suo padre confessore non mi avrebbe neanche aperto la porta. Poi mi rivela che adesso gli ispiro fiducia e smette un po' del suo primitivo riserbo. Torno sull'argomento dei manoscritti musicali e lui mi dice di non sapere se ce ne siano e quanti nella sua disordinata biblioteca. Deve farla sistemare in vista della spartizione del patrimonio con sua sorella Maria, ma non vuole nessun clamore intorno alle sue cose, giornalisti, antiquari e altro come gli era successo con i manoscritti di suo zio. Ci congediamo con la promessa che quando avrà riordinato la biblioteca ci contatterà per la valutazione e la vendita dei manoscritti. È fatta. Telegrafo subito a Torri, la gran scoperta, poi a pranzo alla trattoria parigina in piazza Ponticello per festeggiare. Ci vollero quasi due anni perché il Marchese Durazzo realizzasse di possedere 167 volumi di manoscritti musicali e 145 di stampe musicali, fra cui si trovavano i tredici volumi mancanti di Antonio Vivaldi. Il marchese era molto pio ed eseguiva soltanto ciò che gli consigliava il suo padre confessore, il gesuita Antonio Oldrà. Bisognerà convenire che è un modo molto saggio di portarsi. Fu proprio il suo confessore a suggerirgli di vendere quelle carte inutili. Il marchese, zelante, membro della Compagnia di Misericordia e altresì cameriere segreto di cappa e spada di sua santità Pio XII, decise di vendere. Piazza Meridiana 2, Genova 3 gennaio 1930 Gentile Commendator Torri, in quanto alla nota musica, io sarei disposto a trattare, sempre che ci fosse il compratore disposto a farne poi omaggio alla biblioteca. Né al marchese, né al suo confessore, sfiorò alla mente l'ipotesi di donare direttamente i volumi alla biblioteca. Ma come? Le aveva ottenuto 300.000 lire per una cosa che aveva ricevuto in regalo e lui avrebbe dovuto regalare allo Stato un pezzo del suo patrimonio? 100.000 lire, nulla di meno, era già un prezzo di grande favore. A Torino, l'euforia della scoperta se l'era già mangiata la lunga e stenante attesa che il Marchese si decidesse. Quando Torri lesse a Gentili il biglietto di Durazzo, i due piombarono in un déjà vu c'era da trovare ancora una volta il benefattore che si privasse di una grande somma per acquistare una collezione da donare allo Stato. Prima di sbattersi in giro alla ricerca di un altro santo come Foix, Torri e Gentili decisero, senza alcuna speranza, di chiedere al Ministero, che nel frattempo aveva fascistamente cambiato nome, non più della pubblica istruzione, bensì dell'educazione nazionale. Il Ministro espresse il suo più vivo compiacimento, si rallegrò per la preziosa scoperta, promisi di informare Sua Eminenza il capo del governo, il cavaliere Benito Mussolini, eh, dell'importante ritrovamento. Ma chiarì che si doveva trattare di una cessione gratuita allo Stato. Arrangiatevi e tanti fervidissimi voti. Tori e Gentili non avevano scelta, bisognava cercare un nuovo mecenate privato. E perché non ritentare con Foà? Ma sì, certo, questa volta la somma era inferiore, e con questo ulteriore sforzo l'intera biblioteca d'Urazzo si sarebbe potuta riunire sotto il, suo nome, il nome del suo piccolo Mauro. Torri chiese a Gentili d'aspettare qualche giorno prima di contattare Foà: Voleva avvisare il ministero e averne il placet. Perché perde tempo? Gentili non era d'accordo. Nulla da fare, lo zelo burocratico di Torri prevalse. La risposta che arrivò da Roma li gelò. Non si giudica conveniente per ovvie ragioni che Vostra Signoria faccia dei tentativi presso il signor Roberto Foà nel senso accennato nella nota. Cui si risponde: Evidentemente, per il governo pecunia Olet, se viene da un antifascista che qualche te- da qualche tempo è nel mirino dell'Ovra, meglio non avere altri debiti di gratitudine nei suoi confronti nel caso si fosse necessario arrestarlo. Erano di nuovo in alto mare. Gentili e torri si incontrarono ancora per trovare dei nomi, ma era chiaro che stavano spremendo un limone già spremuto. Qualche idea gli venne e fu di nuovo gentile ad andare all'attacco. «Ma sì, la radio! Ecco, ci aveva collaborato per alcune trasmissioni a carattere musicale. Loro i soldi e l'interesse nazionale lo avevano di sicuro. E poi c'era il dottor Marone, l'industriale della Cinzano che aveva conosciuto da poco e che lo stimava. Eiar». Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, 17 febbraio 1930. Ci pregiamo confermarle che il comitato direttivo non ha creduto di addivenire all'acquisto degli autografi musicali di cui lei aveva tenuto parola, perché la cosa non rientra nel programma della EIR Spiacente non poterle dare migliore risposta. Distinti saluti e ossequi. Il consigliere delegato Casa Cinzano, Torino, 28 febbraio 1930 Malgrado ch'io abbia esaminato la di lei gentile proposta col più vivo desiderio di far cosa gradita a lei ed in genere agli studiosi di musica antica, speciali mie contingenze me lo impediscono. Con l'espressione della mia più alta considerazione, Enrico Marone. Agli inizi di marzo non sapeva dove battere la testa. I manoscritti di Durazzo sembravano allontanarsi ogni giorno di più. Gentili cominciava ad essere stufo, avvilito, sfiduciato. Quella sera rincasò tardi perché all'uscita dell'università quella tarma del rettore lo bloccò con una noiosa grana burocratica. Appena fuori venne giù un diluvio che lo tenne fermo in un caffè per quasi un'ora. Rientrò in casa umiliccio e nervoso. Baciò distrattamente sua moglie Paola e si buttò in poltrona a rigirarsi fra le mani quelle lettere di niego. Stava sbagliando qualcosa nel modo di chiedere? Foix era stato un miracolo che non sarebbe più ripetuto? Cercò di di ripercorrere con la mente quel giorno in cui gli venne l'idea di chiedere a Foix. Come era arrivato a quell'uomo? Ah, ecco, era stato il motivo in più, la forza della memoria, quella che gli altri uomini facoltosi non avevano. Appunto, era proprio la dimostrazione che si trattava di un caso unico e che sarebbe stato impossibile ripetere il miracolo. Buttò le lettere sul tavolino e allungò la mano nella cesta dei giornali per distrarsi un po'. Ne tirò fuori uno dal mucchio e lo sfogliò nervosamente, scorreva i titoli e gli facevano un effetto strano, come se li conoscesse già. Arrivò alle ultime pagine e realizzò che stava sfogliando un giornale vecchio di quasi un mese. Lo sbatte con rabbia sul tavolino, ma l'occhio gli cadde su un nome stampato in grassetto sulla lista dei necrologi. Senza riflettere, guidato dal solo istinto, l'occhio continuò a leggere. Quattordici anni orzono, in questo triste giorno, saliva al cielo il bambino Renzo Giordano, di anni dodici, strappato prematuramente all'affetto dei genitori Filippo e Maria, che ancora ne piangono l'irreparabile perdita. Filippo Giordano, l'industriale tessile. Ma sì, il proprietario dell'anificio di Corso Novara, che stupido non averci pensato prima. Non solo lo conosceva bene, non solo era un uomo ricco, ma era l'uomo con il motivo in più, il nuovo foà. Per di più lui, Giordano, sapeva come avvicinarlo, dato che era imparentato con degli ebrei di sua conoscenza. Si mise a scrivere immediatamente la lettera. Dieci giorni dopo, di buon mattino, era sotto la Biblioteca Nazionale, prima dell'orario di apertura ad aspettare che arrivasse Torri. Fischiettava l'ouverture della della scala di seta di Rossini e aveva in tasca una lettera. Torino, 30 aprile 1930 All'illustrissimo signor professor commendator Luigi Torri, Torino Illustre professore ho l'onore di confermarle quanto già verbalmente intesi col professore Alberto Gentili in merito al materiale musicale inedito di proprietà della famiglia Durazzo. Le accludo pertanto un assegno di centomila sullo spettabile credito italiano affinché la raccolta in parola sia assicurata e destinata alla Biblioteca Nazionale di Torino, di cui lei è così degno soprintendente e sia dedicata alla memoria del mio diletto e adorato figlio Renzo, di cui le accompagno a fotografia. La ringrazio, illustre professore, di avermi dato modo di assicurare alla mia cara Torino una preziosa raccolta fra i più nobili prodotti dell'ingegno italiano, quali sono i manoscritti inediti del Vivaldi, e di avermi dato il mezzo di ricordare in modo degno e imperituro l'adorato mio figlio Renzo, devotissimo Giordano. Sembrava una storia finta, creata da un romanziere un po' macabro e poco fantasioso, due bambini morti che riportano al mondo ciascuno la metà dell'archivio scomparso di Vivaldi. Eppure era andata così. Stava di fatto che adesso a Torino si trovavano centinaia di capolavori inediti etichettati sotto il nome dell'Angeletto Mauro e dell'Angeletto Renzo. L'euforia e la gioia per quella seconda acquisizione mandarono torri e gentili al settimo cielo. Articoli di giornali da tutto il mondo celebravano l'eccezionale scoperta musicale, le lettere di congratulazioni fioccavano a decine ogni giorno, ma una in particolare li fece balzare dalla seggiola, veniva da Roma e non ammetteva indugi. «Presto, Amelia, dove sono le ghette?» «Ma se me l'hai chiesto già tre volte! Te l'ho messa nella valigetta verde assieme al rasoio e l'acqua di colonia!» «Sì, ma ti avevo detto di metterle qua, insieme eh, al frac!» «Ecco, lo sapevo! Mancano i gemelli! I gemelli! Amelia!» Quando doveva partire Luigi Torra, Torri era insopportabile. Entrava in agitazione già due giorni avanti e faceva e sfaceva le valigie perché c'era sempre qualcosa che non andava, fino a cinque minuti prima di uscir di casa. L'appuntamento era alle otto e quindici sul terzo binario della stazione di Porta Nuova. Impossibile sbagliarsi, però non si sa mai. Meglio trovarsi lì un'oretta prima per farsi salire l'ansia intirizzito dal freddo. Gentili e Filippo Giordano arrivarono invece soltanto con un quarto d'ora d'anticipo sulla partenza del treno per Roma, quegli incoscienti. Avevano tutti e tre un biglietto di prima classe e passarono all'inizio del viaggio a chiacchierare animatamente di tutto, della musica, delle giacche di lana, il matrimonio di Umberto II, i biscotti alla nocciola. Poi la conversazione si inceppò sul tonnè, da lì sulla bagna cauda e poi sul brasato. Capirono il perché guardando l'orologio. Si stava avvicinando l'ora di pranzo, avevano una fame da orsi. Ma intanto il treno stava entrando a Genova, Piazza Principe, e lì si piantò per mezz'ora per il cambio di trazione. I tre scesero sul marciapiede a fumarsi un sigaro, con Torri che guardava in in continuazione verso la testa del treno e diceva «Dentro, ora si riparte!» Ah, ah, no. Nel tratto dopo Genova si sedettero finalmente nella lussuosa carrozza ristorante gestita dalla Compagnie Internationale de Vagons League. Fu un continuo tintinnio di stoviglie e bicchieri, minestre che debordavano ad ogni scossone, camerieri taraballanti che un passaggio sì e uno no urtavano qualcuno rischiando di, di rovesciargli il vassoio sulla giacca. Dopo il pasto, la conversazione andò spengendosi in un abbiocco generale fatto di teste reclinate e mandiboli ciondoloni col filo di bava dal labbro a manica furono svegliati a Pisa San Rossore dove il treno cambiava nuovamente trazione e si riforniva d'acqua uscirono per la seconda volta sul marciapiede con le bocche impastate e un po' di mal di testa Torri aveva il riporto che durante il pisolino si era scollato mettendo a nudo lo specchio della pelata presa a a parlare animatamente senza accorgersi che l'ardito ciuffo gli penzolava sulla spalla e solo dopo essersi accalorato sulla spinosa questione dell'accordo commerciale fra Italia e Unione Sovietica, si rese conto del disastro e rimediò riposizionandosi in fretta il copricapo. Nel lungo tratto tirrenico i tre cominciarono a far proiezioni sull'incontro che li aspettava quella sera, immaginando ogni particolare del suo possibile svolgimento ci fu un altro pisolino collettivo e poi a circa un'ora da Roma i tre si ripresero dal torpore e iniziarono i preparativi andando a turno nella toilette per cambiarsi l'abito fra scossoni e gomitate negli stipiti quando il treno entrò nella capitale era buio da un bel po' le aspettava una vettura mandata apposta dal capo di gabinetto del ministero traversarono Roma silenziosa e scura fino a palazzo Venezia lì fecero anticamera per circa un'ora torri inzeppato nel frac inamidato camminava su e giù affilandosi nervosamente la barbetta e bisi- bisbigliando in continuazione una litania di parole da cui ogni tanto spuntava eterno vibranti, anime, italico Gentile e Giordano si erano messi a ripassare i dettagli dell'etichetta nel terrore di sbagliare entra prima lei? no, 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 assolutamente no prima lei, ma chi dà per primo la mano? torri, torri poi lei, maestro, ah no, no Dopo Torri tocca tocca a lei, che è grande ufficiale, e via così. Finalmente a luna di notte, freschi come stracchini, si spalancò la porta e un segretario le le ammise alla presenza di sua eccellenza il capo del governo, primo ministro, segretario di Stato, duce del fascismo, il cavalier Benito Mussolini. «Saluto al duce!» gridò il segretario scattando sull'attenti. «Eia, eia, la, la!» gridarono in coro i alzando di scatto il braccio in alto. Gentili si sentì un cretino, mentre Tori e Giordano sembravano convinti. Percorsero il lungo tratto che conduceva alla scrivania, e lì furono salutati con cordialità. Mi hanno riferito degli importanti cimeli musicali da voi rinvenuti in un casolare di varazze. «Ma bene, bene, narratemi meglio!» esordì il duce, stringendo a tutti la mano e facendo cenno di sedersi sulle poltrone. Prese la parola il commendatore professor Torri, che non sapeva come correggere allo strafalcione di Varazze e sudava copiosamente incassato nel nel frac di ebano. Vedete, eccellenza, ecco, sì, in effetti provengono dalla Liguria, appunto. Si tratta di una preziosissima collezione che a voler ben vedere si trovava in Genova e che solo grazie alla generosità del grande ufficiale Giordano grande ufficiale chinò il capo con affettata modestia, è stato possibile assicurare allo Stato. Poi tirò il fiato e attaccò con voce stentoria. Quando, fra il Natale e l'epifania dell'ottavo anno di nostra salvazione fascista, la stella d'Italia nel suo magico luce d'eterno lume d'eterno splendore guidava la nostra umile soprintendenza bibliografica alla scoperta di tanto tesoro, subito quei canti e suoni di antiche anime italiche disperse nell'infinito palpitarono in noi e fecero risuonare i nostri cuori sulle stesse vibrazioni di quelle musiche sublimi che, era l'infernale pippone che Torri s'era scritto e imparato a memoria da quindici giorni. Gentili lo guardava a sgomento. Giordano ne era tutto rapito, ma il duce interruppe subito. Ma bene, ma bene, mi compiaccio, mi compiaccio. E giù pacche sulle, sca- sulle spalle di Torri, che sorrideva imbarazzato, un po seccato, per non aver potuto terminare la sua sublime allocuzione. E ditemi, sono belle queste musiche? chiese il duce. Qui rispose Gentili, eccellenza, si tratta di inestimabili capolavori musicali dei nostri più grandi compositori del passato, segnatamente del Vivaldi, del quale si era rivelata un'immensa mole di composizioni finora ignote, e poi dello Stradella. Ma bene, ma bene, dunque ci sarà anche pane per il mio violino, scherzò il simpatico duce, e tutti risero divertiti. Giordano colse al volo l'occasione. A questo proposito, eccellenza, mi vorrete concedere l'onore di farvi omaggio di un oggetto che apparteneva al Marchese Durazzo, assieme a tutte le musiche da me rilevate e che nessuno meglio di vostra eccellenza potrà apprezzare. E gli porse una custodia di violino che fino ad allora era passata inosservata. Mussolini sgranò gli occhi, non si aspettava quell'uscita. Armeggiò un po' con le serrature e poi cavò dalla custodia un violino assai più bello di quella ciabatta che possedeva. Lo ammirò sorridente e se lo girò per le mani contento come un bimbo. Era il violino di Vivaldi, eccellenza. Opera di Gira, Girolamo II Amati, figlio di Niccolò, ultimo esponente della celebre famiglia di Lutai, dettagliò Giordano. È con vivissimo compiacimento che io lo dono a voi, eccellenza, affinché fra le vostre mani di artefice possente di nuove e feconde armonie sociali, esso possa tornare a cantare le glorie dell'italico suolo. E sulle due ultime parole di quel testo che aveva scritto e riscritto cento volte, la voce gli si impennò stentoria, e poi chissà chi gli aveva detto che quel voli- violino era davvero di Vivaldi, forse era solo una deduzione per averlo trovato presso Durazzi assieme alle musiche manoscritte. Vivaldi o oh no! Mussolini lo imbracciò tutto euforico e, tesi i crini dell'arco, attaccò a suonarci una romanza assai melenza, ma in compenso stonata. La interruppe sulla dominante dopo poche battute e scattò l'applauso frenetico dei tre spettatori fra «Evviva! Bravissimo! Che artista!» e il duce che dondolava il testone a dire Ma no, ma no!» e intanto sorrideva Sornione. Andarono avanti a parlare di musica un altro po'. Gentilli gli donò la prima edizione Ricordi da lui curata di alcune musiche del fondo foa, Ci fu un brindisi e infine i tre accompagnati dalla porta furono accompagnati alla porta ubriachi di gloria. Appena rimasto solo, Mussolini si raffacciò alla porta, fece il solito cenno al segretario che sparì nel corridoio. Dopo due minuti la maniglia si aprì di nuovo. Lui si fece trovare al centro della stanza che suonava il violino, a torso nudo, lei scivolò lungo la parete, guardandolo con gli occhioni languidi e cazzottati di bistrò, mentre si passava, ammiccante il dito indice sul labbo inferiore, laccato di carminio. Avanzò le- lentamente, senza mai staccare la schiena dal muro, mentre il bacino serpeggiava la scivo al ritmo di quella melodia sensuale. Senti che armonia, Giulietta, fece lui senza smettere di suonare, senti la voce del violino di Vivaldi e giù arcate intense e appassionate mentre lei cominciava a spogliarsi, eccitata da tanta poesia. Cadde pian piano una spallina, poi lentissimamente l'altra, mentre i colpi d'arco aumentavano vertiginosamente di frequenza. Il culo, fammi vedere il culo, ansimò ancora mentre straziava le ultime note, dopodiché il violino di Vivaldi fu buttato di furia sul tavolo.